0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, le réseau, il est essentiel, surtout lorsqu'on a une PME. On va en parler avec Catherine Torchy. Elle est la fondatrice d'un réseau justement, très efficace, le réseau protéines. Elle est notre invitée. Le Cercle RH, comment accélérer la reconversion professionnelle des cadres vers notamment les métiers du numérique On va en parler avec deux spécialistes, Chloé Sebag, la directrice du plaidoyer chez DiversiDays et Julie Langlade, responsable du programme Novapec. À l'APEC, elles vont tout vous expliquer sur ce programme financier justement pour accompagner la reconversion des cadres. Et puis fenêtre sur l'emploi, pour terminer, comment réussir son entretien d'embauche quand on est recruteur dans un métier en vous aurez compris l'enjeu les salariés ont pris le pouvoir. Comment faire quand on recrute, trouver les bons mots On va en parler avec Vanessa Perilla, groupe Chief Talent Officer chez Sphere. Elle est notre invitée à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, le, le réseau, quand on est chef d'entreprise, évidemment, on sait ce que veut dire le mot « réseau euh, ». Et puis, il y a les petites entreprises, les PME, les, les TPE, qui n'ont pas de, de réseau. Comment faire eh bien, pour se le constituer On va en parler avec Catherine Torchy. Bonjour, Catherine.
1: Bonjour, Arnaud. Je
0: suis très heureux de vous voir. Euh, fondatrice du réseau Protein, alors qui est un réseau que vous, vous pilotez sur Paris, mais qui est un réseau national, pour le dire simplement, de, de networking. D'abord, j'ai une question personnelle à vous poser parce que je vous suis sur les réseaux sociaux et que votre vie, une grande partie de votre vie est consacrée à mettre en relation, à créer euh, du bien autour de vous, à faire se rencontrer les gens, les femmes, les hommes. Et vous avez publié il y a quelques, quelques semaines euh, un post qui m'a beaucoup ému où vous nous disiez, droit dans les yeux, « Je sors d'une très grave maladie, je m'en suis sorti et j'ai été résiliente ». J'ai envie de vous dire, pour le relier à notre sujet, est-ce que la force du réseau, la force de ceux que vous accompagnez, vous apportez
1: c'était incroyable. D'abord, merci beaucoup de me recevoir, Arnaud, et, et je voudrais aussi remettre une petite chose. Je ne suis pas la fondatrice de Protéines, mais j'en suis, voilà, la porteuse de, euh, du réseau sur, sur Paris et sur l'Île-de-France. Alors, euh, effectivement, euh, je sors d'un moment difficile. Euh, la santé, euh, on la croit toujours un peu acquise, et puis finalement, euh, au moment où on s'y attend le moins, et bien, euh, euh, voilà, elle nous rattrape et va se loger parfois dans des endroits de notre corps qu'on imagine pas. Et puis, euh, voilà, tout s'est arrêté euh, au mois de janvier. Il a fallu euh, faire face aux oncologues, aux médecins, aux divers euh, hôpitaux. Et euh, et le réseau, à ce moment-là, oui, il a été important. Euh, on, on distingue bien réseau physique et réseau sociaux. Là, vous parliez des réseaux sociaux. Je n'ai pas beaucoup évoqué ça sur les réseaux sociaux au moment même, mais j'en ai parlé après, parce que euh, ça a été un moment particulièrement euh, fort au niveau des émotions, de tout ce qu'on a pu m'apporter, des témoignages, des gens qui m'ont contacté. Genre, je recevais des... Voilà, les, membres protéine, hein les membres du réseau Les membres du réseau protéines pas que, mais entre autres, qui m'ont vraiment soutenu. Et au niveau de l'humain, c'est incroyable.
0: La résilience et l'engagement, parce qu'il y a aussi chez vous euh, une belle promesse, un engagement, j'ai presque physique. Vous aimez mettre en relation. C'est dans quoi, mon ADN, je
1: crois vraiment. Enfin, bon, voilà, ça a toujours été comme ça. L'intermédiation, le fait d'aider les autres et de les mettre en relation afin de ben, générer des opportunités entre eux, euh, ou même juste des, des connexions, euh, que ce soit euh, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. C'est pareil. L'humain est au cœur de tout ça et j'aime ça.
0: Euh, L'idée, c'est ce qui est très intéressant dans protéines, les réseaux, euh, ils sont informels, ils sont familiaux, ils sont euh, les, les, les anciens élèves qui se retrouvent. Exactement. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent autour de vos tables, ce sont des déjeuners, ce sont des animations, qui globalement vous disent, mais moi j'ai pas de réseau, j'ai besoin
1: de mon constituant Alors tout le monde a du réseau. Hum? On pense qu'on n'a pas de réseau, en réalité le ouais. réseau, euh, ça commence d'abord, enfin, mais ça commence déjà par la famille les gens qui nous entourent au quotidien, les gens avec qui on a des liens forts. Et puis, ça peut être ce réseau d'alumni de, 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 ou d'anciens collègues ou de personnes qu'on a rencontrées, même dans un club de sport, etc. Ça, c'est un réseau aussi. Puis après, il y a les liens un peu plus faibles qu'on va aller chercher dans des réseaux d'affaires, par exemple, ou dans des clubs d'entrepreneurs ou dans des clubs métiers. Il y a aussi des clubs métiers. Par exemple, moi, je suis beaucoup dans des clubs de métiers du marché marketing, parce que c'est... C'est votre métier de base. Mon, mon métier de base. Et en fait, ces réseaux-là, en fait, ont tous ce même ADN d'aller euh, mettre en relation des personnes pour aller chercher un objectif. Il ne faut pas oublier cet objectif.
0: Euh, L'objectif, c'est évidemment, il y a le lien social, mais quand ça matche, Derrière, en termes de business, on peut imaginer que ça puisse matcher aussi, parce qu'il faut que ça fonctionne aussi humainement. Juste une question, quand vous constituez votre vos déjeuners, faites attention de placer un tel avec un tel ou c'est un peu le hasard qui va bien faire les choses
1: Alors, quand on fait... Les petits des, secrets les, de... Les petits secrets <rire> Le petit secret, c'est qu'effectivement, quand on fait des déjeuners, puisque Protéine est basée sur des déjeuners entre entrepreneurs qui ne font pas le même métier deux fois par mois, eh bien, ces moments euh, qui sont très précieux, parce que c'est des moments où on vient pas juste faire du business, C'est pas que du business, c'est aussi sortir de son isolement, c'est aussi aller écouter ses pairs, c'est aussi leur poser des questions, apprendre d'autres métiers, peut-être aussi se mettre en veille sur des sujets juridiques, des sujets d'actualité. Mmh. Tout ça, ça fait de l'échange et en fait quelle que soit la personne tous les 15 jours avec qui on est en face pour le moment du déjeuner puisqu'il y a une réunion d'abord business et ensuite un vous déjeuner pas convivial
0: parce que vous dites un tel euh, bon ça s'est pas très bien passé. Bah, au, au
1: non TG. ça se passe toujours bien parce que l'humain est au cœur de tout ça c'est très rare c'est vous qui l'animez souvent
0: hein. c'est vous qui créez ce lien aussi
1: oui alors je veille je veille, <rire> je veille un peu en, en voyant quand on fait des interclubs par exemple où on a plusieurs groupes qui vont se retrouver dans la même dans, la même, dans le même événement. Eh bien, je vais faire attention effectivement des synergies qui peuvent euh, se, se mettre en place entre plusieurs personnes. Par exemple, des, des, des groupes dans l'immobilier, on sait qu'ils vont avoir peut-être des choses à faire ensemble dans la communication, euh, des groupes juridiques. Alors, on ne veut pas faire de, de groupe dans les groupes c'est pas ça l'idée mais, 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 mais quand même il faut, ouais. on vient quand même d'abord pour le business et ensuite pour toutes ces choses dont je viens de parler
0: Merci Catherine Torchy euh, avec cette énergie qui vous incarne et cette résilience je le redis parce que vous vous êtes battu contre une très grave maladie et vous êtes là avec nous et on est très heureux de vous, de vous accueillir engagés plus que jamais dans ce réseau protéines, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite, cher Catherine. Merci beaucoup. On tourne une page, le cercle RH, pour parler de la reconversion des, des cadres. Et on en parle tout de suite avec nos, nos invités à travers un, un programme financier innovant, original. On en parle juste après ce jingle. Le Cercle RH, le débat quotidien de Smart Job pour parler reconversion. On en parle beaucoup sur ce plateau. On va parler de la reconversion des, des cadres et on va parler euh, eh bien de ce fonds, on ne peut pas dire fond, mais de ce programme financier pour accompagner des projets innovants, justement dans le cadre de ces reconversions et on en parle avec mes, mes invités. Euh, Julie Langlade, Ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable du programme Novapec à l'APEC. Vous portez justement ce programme financier avec des initiatives, euh, des programmes, des auditions, j'imagine, de structures qui viennent présenter leurs projets. Et à vos côtés, eh bien, le, le premier programme qui a été euh, plébiscité par vos, vos équipes. Euh, Chloé Sebac bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice du plaidoyer DiversiDays. Et avec, à travers le programme Déclic, avec un Ness, eh bien, vous allez avoir une aide euh, importante pour monter euh, vos initiatives dans le cadre de ces reconversions. D'abord, revenons au début parce que euh, la PEC, comme ça, de loin, on se dit une institution un peu, un peu poussiéreuse, pas du tout, vous lancez Novapec. Comment est née cette idée Comment est née l'idée de, de mettre à disposition des fonds pour accélérer la reconversion
2: d'abord bonjour, merci de, de me recevoir aux, aux côtés de Chloé effectivement euh, le programme Novapec c'est vraiment un, un programme inédit de l'APEC euh, un programme de soutien à des projets d'innovation sociale et euh, l'APEC en fait a constaté qu'il y avait euh, énormément d'initiatives d'expérimentations innovantes sur le territoire et au niveau national et ces projets ont besoin de soutien financier soit pour émerger, euh, soit pour euh, euh, se développer et changer d'échelle hein, tout comme, tout comme aujourd'hui le fait des clics numériques avec son programme euh, et donc l'idée est, est partie de là euh, L'idée est
0: partie de là, c'est 3 millions hein, ce, ce programme financier qui va être réparti sur quoi Sur l'année 2023
2: Effectivement, euh, l'APEC a décidé de consacrer un, un budget conséquent hein, au, au soutien de, de projets d'innovation sociale, projets qui s'inscrivent dans les missions de l'APEC et qui concernent euh, nos publics, à savoir les cadres, les jeunes diplômés Bac plus 3 et les entreprises euh PME, TPE et 3 millions sur 2023.
0: Alors, Chloé, vous étiez venu nous parler de, de ces programmes, de l'accompagnement, mais notamment des jeunes euh, des quartiers euh, prioritaires de la ville. Là, vous vous êtes plugué euh, dans ce programme Novapec et vous avez été donc choisi. C'est le premier projet, je crois, hein, qui, qui, qui est lancé. C'est parti des quatre premiers,
2: des quatre projets, premiers projets, projets.
0: Donc, c'est intéressant d'en parler. Et vous vous êtes dit, tiens, nous aussi, on va, on va déposer aussi notre valeur ajoutée, mais cette fois-ci pour les cadres. C'est comme ça que ça a démarré.
3: En fait, Déclic Numérique, c'est un programme qui s'adresse à tout le monde, à toutes celles et tous ceux qui envisagent de se reconvertir vers les métiers du numérique. Et donc, effectivement, on a euh, un, euh, une des cibles qui est les quartiers prioritaires de la ville et les jeunes qui sont dans ces quartiers,
0: mais aussi les cadres euh, partout en France. Donc ça veut dire très concrètement, il faut quoi Remoduler, réécrire, retravailler un peu le programme pour le rendre, je dirais plus cohérent par rapport aux besoins des cadres. C'est peut-être pas tout à fait Non, vous me dites non, j'ai une bêtise. Pas spécialement. on
3: réécrit fait... rien, c'est le même programme. <rire> en fait, des clics numériques, c'est un programme d'aide à la reconversion. Donc déjà, les cadres ils sont accompagnés par les consultants de l'Apec et dirigés vers le programme des clics numériques s'ils envisagent une, une reconversion. Et finalement, en fait, les freins euh, que tout le monde euh, que tout le monde connaît, ils sont parfois un peu similaires qu'on soit cadre ou qu'on ne soit oui. pas, par exemple le numérique, on se dit que c'est complexe, euh, que ça va être très mat, etc., alors que c'est pas forcément... Oui, mais
0: c'est intéressant de l'entendre, je veux vous entendre dire que ce programme, bah, il marche pour tout le monde, qu'on soit des quartiers Exactement. prioritaires ou cadres euh, dans, dans l'Ouest parisien. Qu'est-ce qu'il va vous apporter, ce programme, très concrètement Il va nous apporter déjà le fait de pouvoir
3: communiquer avec les cadres de façon facilité, les cadres et ceux qui se définissent finalement aussi comme, comme cadres. Ça va nous permettre de renforcer notre collaboration avec une institution de l'emploi hyper importante qui est l'APEC, et puis ça va nous permettre... Surtout d'accomplir autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà accompagné 10 000 personnes avec des clics numériques en deux ans. Là, avec le financement de la PEC et celui de nos autres partenaires, on veut atteindre 20 000 personnes accompagnées.
0: Alors là, on parle de déclics numériques, c'est-à-dire que c'est des enjeux de formation autour du numérique, euh, formation généraliste, on l'a compris. Euh, mais j'entends que, en fait, l'objet de la reconversion ne traite pas que du numérique. c'est tous les projets qui accompagnent le cadre dans sa reconversion, c'est bien cela
2: Oui, et le programme Novapec n'est pas uniquement dédié euh, au sujet de la reconversion des, des, des cadres. Pardon. Euh, le programme Novapec, il soutient des projets qui s'inscrivent dans trois domaines d'action, donc la solidarité et l'inclusion, le développement des territoires et euh, l'accompagnement à la transition écologique. Donc les porteurs de projets ont des profils très variés avec des projets qui peuvent être nationaux, nationaux ou euh, donc ça ne concerne pas uniquement la reconversion des cadres, mais sur le cas du programme des clics numériques que l'on accompagne, c'est le sujet, en effet.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent, les cadres qui viennent frapper la porte, qui s'inscrivent sur la pec Qu'est-ce qu'ils cherchent Parce qu'il y a beaucoup de cadres qui aujourd'hui nous regardent, et quand on regarde les chiffres, ils sont en emploi, mais quand on leur demande, ils n'ont qu'une envie, c'est de renverser la table et de partir ailleurs. Ce n'est pas que des cadres au chômage, c'est aussi des cadres qu'on en marre de l'entreprise dans
2: laquelle ils bossent. C'est ça la réalité des cadres, aujourd'hui. Effectivement, euh, des cadres qui ont un projet de reconversion. Alors, il y a une récente étude qui a été menée par l'APEC en 2023, hein, qui dit que 34% des cadres, aujourd'hui, ont un projet de reconversion. Alors après, euh, 9% ont véritablement entamé des la... démarches. Ouais. Exactement. Et dans 6 cadres, euh, sur 10, euh, ils, ils souhaitent se reconvertir vers un métier qui est proche du, du métier qu'ils exercent actuellement. C'est
0: vrai, on reste dans le même secteur, on, on renverse pas la table, on ne passe pas de l'informatique à l'élevage de, de, de chèvres dans le l'Arzac. Exactement. Euh, même si on en a beaucoup parlé pendant mmh. le, le Covid. Euh, chez Diversides, déclic numérique, Très concrètement, est-ce que vous avez déjà commencé à accueillir euh, ces premiers cadres Comment ça se passe euh, C'est du distanciel C'est euh, du présentiel Ils reviennent en classe Comment ça s'organise
3: alors, en fait, le programme Déclic numérique, c'est un programme qui est 100% en ligne, qui est gratuit, euh, qui est à la carte aussi. Hein, donc, euh, mmh. en termes d'accueil, les différents publics peuvent choisir ce qu'ils souhaitent. Il y a trois séquences. La première, c'est un événement de lancement avec des rôles modèles qui viennent parler de leur reconversion. Le deuxième, euh, la deuxième séquence, c'est des ateliers à la carte, donc où on choisit. Par exemple, si vous êtes cadre et que vous avez envie de découvrir les métiers de la cyber ou euh, le secteur du jeu vidéo ou toute autre chose, bah, vous pouvez le faire. Et puis après, il y a des offres d'emploi qui sont poussées et des offres de formation pour, si on souhaite vraiment aller vers cette reconversion
0: pleine et entière. C'est de la découverte, on goûte, on découvre, Exactement. on ouvre des portes, vous ouvrez des portes. Le public que vous recevez, et ça c'est important qu'on le redise, c'est pas que des cadres qui sont au chômage, on est bien d'accord, ce sont des cadres qui sont en activité aussi dans leur environnement professionnel.
3: C'est possible, mais c'est généralement des demandeurs d'emploi, des personnes qui recherchent, et puis il n'y a pas que des cadres, comme on le disait, il y a vraiment tout un tas de personnes avec des niveaux de diplôme différenciés qui peuvent, qui peuvent participer et aussi devenir des futurs cadres en suivant des formations.
0: D'un point de vue concret, ça veut dire que vous avez reçu de l'argent euh, de l'APEC mm -hmm. pour monter ces programmes, on est d'accord Pour monter ce programme et pour continuer de développer, surtout puisque notre oui. partenariat est récent,
3: mais donc l'objectif c'est de passer euh, à l'échelle et donc de passer de 10 000 à 20 000 personnes.
0: Il y a quand même une petite idée derrière la tête, derrière Novapec la PEC se dit, aujourd'hui, on va avoir des transferts de compétences, euh, les transferts de carrière. Il y a des métiers qui vont s'arrêter, d'autres vont arriver. Ça, vous le savez, vous, vous avez la, la, la feuille de route. Est-ce que c'est un peu ça, l'objectif C'est de doucement faire basculer des populations de cadres et autres vers des métiers en, en voie de disparition vers des métiers nouveaux Est-ce que c'est ça l'objectif
2: L'objectif de Novapec, c'est véritablement, finalement, de décupler notre action sur le champ de l'intérêt général en soutenant des porteurs de projets qui ont finalement des actions qui sont complémentaires aux actions menées au quotidien par, par les équipes de l'APEC. Leurs besoins fondamentaux à ces cadres demandeurs d'emploi, puisque vous en recevez
0: et vous allez en recevoir Qu'est-ce qu'ils cherchent De quoi ils ont besoin en termes de formation, en termes de retour à la confiance Parce qu'on voit que les cadres qui, au bout de six mois, ont perdu leur job sont souvent démobilisés, en perte de confiance. C'est de ça dont ils ont besoin en priorité
2: Oui, et puis sur la partie enfin, je pense que tu en parleras mieux sur le programme de reconversion vers les métiers du numérique, mais le programme est très très large et traite différents sujets. Ce matin, on était d'ailleurs avec les équipes de Diversity Days pour préparer l'édition spéciale autour de des personnes en situation de handicap avec un programme qui est aussi spécifique je sais pas si qui est, est assez très important. large en fait -nous. Déjà, il y a l'idée qu'il faut dépasser un
3: certain nombre de freins à l'entrée euh, les freins sur la conscience en soi les freins sur les fausses croyances aussi sur le secteur du numérique euh, voilà il y, a, il y a déjà toute cette partie-là de reprise de conscience et puis après il y a le fait quand même que ces nouveaux métiers et notamment les métiers du numérique bah, c'est un peu une jungle il y a 15 000 intitulés de postes différents 15 000 formations etc. et donc l'idée là c'est de pouvoir suivre euh, de pouvoir faire un bilan de compétences déjà mais aussi de pouvoir tous ces ateliers où on découvre un peu en détail avec des professionnels c'est quoi ces métiers là et puis on apprend aussi de la montée en soft skills par exemple à gérer sa présence en ligne par exemple à se poser des questions par exemple sur le handicap ce qu'on voit c'est que parler de son handicap en entretien c'est pas évident donc on a un atelier pour ça. On essaye à chaque fois de répondre
0: aux besoins qu'on voit sur chaque édition. Au-delà du programme financier puisqu'on voit que ce sont des dotations financières on a évoqué 3 millions, j'imagine qu'il y a une vraie interaction entre le public qui va être accompagné pendant une certaine durée j'imagine derrière vous avez un tableau de bord, vous avez un retour. Exactement euh... en fait, on... C'est
2: fondamental de savoir ensuite ce qui est, comment ils transforment l'essai et, et, Effectivement, ce qui est très important pour nous et on le travaille avec, avec les, les porteurs de projets, c'est d'être capable de mesurer l'impact, les porteurs fixent des objectifs et nous on suit euh, des indicateurs clés qui vont nous permettre, effectivement, euh, de voir en quoi euh, notre soutien a permis euh, aux porteurs de projets de, de décupler leur action. Donc, pour le dire et essayer
0: d'y voir très clair, ça veut dire que sur une population de 100, vous dites on aimerait bien qu'au moins 50 puissent partir faire des formations dont on sait qu'on cherche beaucoup, beaucoup dans le numérique Est-ce qu'il y a... Qu y a, quand a des... Je vous vois sourire. Non, on a des indicateurs des... clés. Je vais dans le 1000 quand même, là. Alors, 50,
3: c'est beaucoup, non, parce mais que je... parfois, pour certains, on est sur du niveau de, de découverte, mais par exemple, quand on a commencé à travailler ensemble, on a présenté à la PEC la mesure d'impact réalisée par Pôle emploi qui n'est pas concentrée sur les cadres, Bien mais sûr. concentrée sur le programme. Exactement. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a 34% des personnes qui, dans les 6 mois, euh, trouvent un emploi, et 25% qui décident de se former. Et ce 25%, il est essentiel, hmm. parce parce que ça veut dire que c'est vraiment une reconversion euh, totale.
0: Donc, il ait pas de malentendu quand vous nous décrivez ces programmes, vous êtes une, un, un accélérateur de transformation. C'est bien on ça. Dire. De on n'est pas de la
3: formation. C'est On ça. dirige vers la
0: formation. Mmh, ça, on accélère très. la reconversion. Et vous, c'est important de savoir sur cette population de 100, qui est une base statistique, vous dites, on en a quand même 34 qui ont enclenché une démarche qu'ils n'auraient pas enclenché si vous n'aviez pas été là. C'est bien Exactement. ça, l'objectif.
2: Exactement. Euh,
0: les autres secteurs, parce que là, vous êtes en plein recrutement de, de, de programmes. Alors là, on a euh, des clics numériques. Ça marche très, très bien. Diversity Days qui est connu. Vous avez vers quoi vous allez aller Est-ce qu'on peut le dévoiler
2: Est-ce que vous avez déjà des programmes qui se réenclenchent là Effectivement, on a, on a de nombreux hein, projets qui, qui nous arrivent et puis qu'on détecte aussi, parce qu'il y a une volonté de l'APEC euh, de s'appuyer sur les délégués régionaux dans les territoires pour aller chercher des projets qui viennent des territoires. Euh, les projets sont très variés d'envergure nationale ou territoriale. Dans hein, le, le domaine de l'environnement dans, dans le, le climat. domaine effectivement de l'environnement, dans le domaine de la solidarité l'inclusion dans le domaine du développement des territoires qui concerne des bénéficiaires très variés. On parlait de public de jeunes, de jeunes résidents d'équipe EV. Ça peut être également un public de zones de revitalisation rurale, de personnes en situation de handicap, de cadres réfugiés, de femmes. Enfin voilà, c'est très très large. Donc ça veut dire faire
0: vivre tout le territoire et d'être au plus près finalement des, des besoins. C'est tout l'intérêt. Et trouver le, la structure... L'association, l'entreprise qui va être capable de pouvoir créer le déclic, de créer l'étincelle. Effectivement, et qui mènera une action complémentaire à la nôtre. Complémentaire. Euh, les objectifs, on a quelques chiffres financiers, c'est la dotation. Combien de publics visés C'est quoi le, le, le volume global des, des personnes que vous voulez viser Alors là, vous visez combien de personnes, vous d'abord 20 000. 20 000, ça c'est l'objectif
3: Enfin, 10 000 de plus, c'est-à-dire qu'on a déjà accompagné 10 000 personnes et là, on veut 10 doubler 10
0: 000 de plus. Donc, vous aussi, vous montez, vous montez en volume, évidemment. C'est quoi l'objectif global de l'APEC quand vous avez décidé de ce vaste programme
2: Alors, l'objectif, c'est de soutenir un certain nombre de projets. Je vous le disais, on a lancé le programme il y a tout juste un mois. D'ici la fin de l'année, c'est de, enfin, de soutenir une vingtaine de programmes. Et puis, dès janvier 2024, pour donner encore plus d'impact à Novapec, nous lancerons un appel à projet national sur une plateforme dédiée à Novapec qui nous permettra effectivement de toucher et soutenir des projets en plus grand nombre. Donc, ça veut
0: dire que la dotation va servir à quoi À monter les programmes, à payer ceux qui vont monter les conférences
2: Ça fonctionne comment, cette, ce programme Effectivement, c'est de l'accompagnement sur euh, les ateliers qui sont montés, hein, mmh. quand on parle de déclic numérique, sur les personnes qui animent ces ateliers. On parlait d'experts qui, qui interviennent. Euh, donc, euh, euh, Tous le recrutement les besoins de ces experts,
0: exactement. exactement. Qui ont un coût, les locations de salles et pouvoir accueillir le, le plus grand nombre. Tout ce nombre. qui est lié au projet au global, c'est quoi C'est un million de, de personnes touchées, il y en a 20 000, 10 000 de plus côté euh, des clics numériques euh, diversides, mais vous dites quoi C'est sans limite J'entends que c'est sans limite Le plus dans grand la limite possible. de
2: l'enveloppe budgétaire et que l'on pourra, mais effectivement, euh, euh, l'objectif c'est de soutenir euh, un maximum de bénéficiaires.
0: Et de les accompagner, on l'entend, vers les vers les métiers de demain. Exactement. C'est ça l'objectif. Oui. Euh, mais si un cadre vous dit, moi je trouve ça formidable, votre truc, mais moi je voudrais simplement élever des chefs dans le LARZAC, vous l'accompagnez ou pas je dois sourire. Euh, ce n'est pas des métiers prioritaires. C'est l'expression. <rire> C'est juste l'expression. Non, mais on se souvient, vous avez du Covid, de cette espèce d'envie de partir ailleurs. Ça Alors, fait partie des projets, ça, ou
2: pas les... Non, ça ne fait pas partie, non, partie mais il faut, des voilà. projets. Parce qu'effectivement, il faut que ce soit lié à l'activité, aux missions de l'APEC et favorable à la dynamique de l'emploi.
0: Et aux trois secteurs que vous avez décrits. Euh, environnement, solidarité et territoire, Exactement. si ma mémoire est bonne. Merci, mesdames. C'est un vrai plaisir. Donc, vous inaugurez, en quelque sorte, ce, ce programme Nova. Il, il est tout jeune, il a un mois. Allez donc sur le, le site de l'APEC, vous allez trouver votre bonheur. Merci à vous pour vos, vos sourires, Julie Langlade et Chloé Sebag, euh, directrice plaidoyer pour Chloé chez Diversity Days. Et vous enclenchez donc ce programme. 10 000 formés ou accompagnés supplémentaires. Et Julie Langlade, responsable du programme Novapec à l'APEC. Merci de m'avoir rendu visite. Vous. On termine Merci. avec Fenêtre sur l'emploi. On parle des recruteurs. Bah oui, on ne se pose jamais la question. C'est compliqué quand on est recruteur dans un secteur en tension, eh bien, de faire le bon entretien d'embauche. On vous explique tout. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre euh, émission avec cette question. Alors, on a beaucoup parlé des, des candidats euh, dans cette émission Smart Job. On va s'intéresser aux recruteurs. Comment euh, peuvent-ils, euh, comment font-ils tout simplement pour réussir leur, euh, leur entretien face à un candidat dans un secteur en tension, c'est-à-dire que le rapport de force est un peu asymétrique On en parle avec euh, Vanessa Perria. Bonjour Vanessa. Bonjour. Euh, groupe Chief Talent Officer chez Sphère. C'est ça. Euh, D'abord, quelques mots sur, sur du conseil en stratégie euh, numérique. numérique.
4: oui. Et, euh, oui, et en innovation technologique également. Donc en fait, on recrute des personnes donc, euh, qui sont des développeurs, des tech leads, des architectes euh, ou des stratèges en IT pour aider euh, en stratégie les DSI, mais également développer des applications pour toutes les entreprises du CAT 40 ou autres.
0: Euh, là, c'est intéressant de passer par la porte du numérique parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a, on a eu les, les tests psychologiques, mais. D'un point de vue basique, comment fait un recruteur pour réussir à se positionner face à quelqu'un dont il sait qu'il a plutôt le, le, le pouvoir de son côté et que le recruteur est plutôt un euh, très très demandeur Comment on fait, là
4: bah, Évidemment, on n'est plus dans les années 90... Euh good cop bad cop donc aujourd'hui le, les entretiens c'est vraiment un échange euh, on va avoir nous en tant que recruteur, on doit jauger et évaluer un candidat mais le candidat va également jauger le recruteur l'entreprise donc il euh, y a plein de choses à mettre en place euh, on, je dirais que la, le métier du recrutement est, va de plus en plus vers des métiers euh, liés au marketing et à un aspect commercial et sales parce qu'il faut aussi soi-même vendre l'entreprise aux candidats.
0: Euh, on parle bien des métiers du numérique, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, on parle des talents sur ce plateau, c'est le casse-tête de toutes les entreprises. Tout le monde veut le même talent, le même poste, le data scientist, enfin, tous ces, ces termes un peu jargonneux. Euh, et en fait, il n'y en a pas beaucoup, et il y a beaucoup de demandes. Comment on fait, là
4: Eh bien, dans ces cas-là, le plus important, déjà, c'est d'avoir une écoute active. Quand on échange avec un candidat, c'est de vraiment créer du lien, le mettre dans une... qu'il ait confiance en nous, pour nous dire ce qu'il a envie de faire, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses motivations, et pour pouvoir ensuite pitcher et parler de l'entreprise par rapport à, pour l'aider à se projeter.
0: Mais ça veut dire que même l'environnement dans l'entreprise, le candidat doit aussi avoir un peu le même son de cloche partout, tout le monde doit être un peu formé au storytelling, enfin qu'il ait l'impression que la boîte, elle est, elle, est, elle est costaud, elle est unie.
4: Oui, absolument. Donc, déjà, on appelle ça l'expérience candidat. Donc, l'expérience candidat, c'est déjà soi-même en tant que recruteur de faire un bon suivi, de ne pas avoir des, des process de recrutement qui durent des mois, mais qui durent quelques semaines.
0: Ce qui est souvent le cas. Hein.
4: Ce qui est souvent le cas. Euh, pas dans le numérique, justement, parce qu'on on fait très, très, très attention à ça. Par exemple, chez Sphere, euh, on peut faire une proposition d'embauche en 10 jours. Euh, et après, ça dépend de la séniorité des postes, mais on reste sur des time to hire de deux à trois semaines maximum.
0: Recrutement sur le, le, les soft skills, ça c'est un, un, un mot un peu, un peu jargonneux là aussi, mais enfin plutôt sur l'attitude que sur les compétences, encore que sur les postes autour du numérique et de la tech, il faut quand même avoir les bonnes peintures de compétences, et les, on est d'accord, donc il faut avoir les deux
4: Il faut absolument avoir déjà effectivement les hard skills donc, on parle là de, de la pratique. Je dirais qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA générative, on peut aussi se questionner sur ce qu'est une compétence, puisqu'on peut aussi dire que les candidats vont pouvoir utiliser les outils d'IA pour finalement répondre aux questions, aux évaluations techniques. Et donc, dans, cette, dans les hard skills, il faut regarder non seulement maintenant la pratique pure, mais également l'aspect réflexion, qu'on si, qu doit absolument avoir mais les soft skills euh, surtout dans le secteur de l'high tech sont très importantes euh, parce qu'il euh, faut savoir euh, embarquer les gens euh, travailler en équipe, travailler en équipe, hein. équipe bah ouais. euh, etc. Enfin,
0: c'est un peu glaçant ce que vous nous dites parce qu'en fait même les hard skills la personne peut aller s'appuyer sur un chat GPT ou une IA générative qu'importe globalement il va l'avoir la compétence il suffit qu'il mette les bons mots clés sur l'ordinateur donc c'est finalement plus ça qui va faire la différence
4: alors, euh, compliqué. disons déjà dans, pour, dans le développement applicatif euh, il y a des outils type copilote qui existent qui sont des vrais assistants, néanmoins on remarque que si déjà on n'a pas un bon niveau de développement, euh, finalement on ne va pas savoir utiliser l'esprit critique parce que finalement, en quoi on se différencie des machines avec euh, l'aspect humain et l'aspect esprit critique qui va nous permettre d'analyser ce que l'IA va nous ressortir
0: Avant de nous quitter en quelques mots, il y a aussi l'enjeu quand même de boarding ou, ou, ou du recrutement qui ne s'est pas bien passé, la cest à caler euh, un petit peu d'élégance pour aussi pouvoir lui expliquer pourquoi. Ça, c'est très important aussi.
4: Effectivement, euh, c'est extrêmement important. Enfin, comme on le dit, si on a un client insatisfait, euh, on va en avoir 100. Il va en parler 10 fois alors qu'un client satisfait n'en parle pas. C'est pareil avec les candidats. On doit vraiment soigner l'image de son entreprise tout au bout et, euh, et également les candidats recalés.
0: Merci Vanessa Peria, groupe Chief Talent, Officer Sphere, euh, en l'occurrence <rires> Sphere, c'est le nom de la marque, euh, accompagnement des très grandes entreprises sur justement leur, leur stratégie euh, numérique, et on vient de l'entendre, stratégie de recrutement, la manière dont elles doivent s'y prendre. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission, nous sommes très en retard, merci à toute l'équipe, merci à Alice euh, Pitavi pour la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à l'équipe de programmation, euh, Nicolas Juchat et Alexis Incontournable. Merci à vous, merci de votre fidélité, je vous dis à très très bientôt, bye bye.